0: hola cómo están espero que muy bien sean bienvenidos bienvenidas bienvenidas a este que es un nuevo y el último episodio del año de no tengo idea y por fin <ríe> por fin se termina este terrible año ya yeah. estoy grabando esto pues ya yeah, a nada ah. Dos, tres días de terminar este sufrimiento eterno. Que probablemente sea tan solo el nivel uno de este terrible juego. Ojalá que no. Ojalá ya haya sido como que un nivel por mes. Pero siento que el de diciembre estuvo muy relajado. Pero ojalá que ya sea todo. Que ya podamos regresar a nuestras vidas normales. Bueno, que no se va a poder regresar como tal a una vida normal. Esto es el inicio de algo totalmente diferente, pero pues ojalá que ya todo esté mejor, que ya se pueda regresar a una vida sin tener que usar cubrebocas 24-7, en el que podemos ver a nuestros amigues, a nuestra familia. Eso es mi principal deseo, busquemos la ley de, de atracción todos. Tengo la teoría de que si ...todos la usamos con un mismo objetivo... ...se puede lograr mucho más rápido... ...este efecto... ...inténtelo... ...ojalá que sea cierta mi teoría... ...y no sean solo... ...tonterías y los haga perder su tiempo, pero... ...por favor, dense un momento... ...para pedirle al universo que... ...nos ayude, porque no sé a quién más... ...pedirle ayuda, de verdad ya... ...se me agotaron los... ...refuerzos... ...pero bueno... Este es el último episodio del año y pues acabamos de pasar Navidad y ya viene, como les digo, en cuestión de uno o dos días viene Año Nuevo. Así que se me ocurrió que el tema perfecto para este episodio sería algunas historias de cosas que nos han pasado a muchas personas en eventos de este tipo, en cenas navideñas, en festivales, en cenas de año nuevo, porque en México tenemos familias muy folclóricas, por decirlo de algún modo, muy extravagantes, en las que suele haber incidentes o diversas situaciones no deseadas ¿no? en estas fechas, cuando todos se reúnen. Así que les pregunté a algunos de mis amigos, porque aún no me siento con la confianza suficiente para preguntarle a cualquier persona. Les pregunté a mis amigos que me contaran sus anécdotas más random que han pasado por estas épocas, para poder leérselas y que nos ríamos un rato de las desgracias que le pasan a estas pobres personas. No voy a contar mías, porque pues no, aún no. Tal vez el próximo año. Ojalá que ya tengamos mucho más material dentro de un año, eso espero. Y ahí sí, conto historias mías, que créanme que tengo muchas, pero por ahora serán de mis amigas, ¿por qué no? Así que pues, comencemos. Ok, la primera es simplemente una frase, pero de aquí me puedo imaginar todo lo que pasó. <risa> y nos si dice así. Se me cayó el niño Dios cuando lo estaba arruinando con mi hermana. <risa> ok, para meter contexto a esto, por si no saben esta tradición, porque sé que muchos, a pesar de vivir aquí en México, no la conocen. Yo no la conocía, hasta que me la contó mi hermana, creo. Es de que cuando ya es la medianoche, en Navidad, este, después de que se abrazan y así, cargan un niño Dios de... que, O sea, comúnmente está hecho de barro o cualquier material, o sea, no está hecho de algo que resista, ¿sabes? Siempre es algo que se rompe muy fácilmente, y, ay, no, no, o sea, me imagino que pensaron que le hiciste a propósito o algo, bro, ¿por qué? porque uno no piensa, o sea, alguien religioso no piensa en primera instancia de fue un accidente, ¿sabes? Con ese tipo de cosas no, no lo piensan así, siempre inmediatamente piensan que eres el anticristo y que los vas a matar, y vienes a profanar la palabra del Señor, esas cosas, entonces me hubieras contado más. Ahí te preguntaré después <risa> qué fue lo que sucedió después de ese gran incidente. Bueno, aquí tenemos la siguiente, que también es una sola frase, y no la entendí, o sea, no entendía el porqué de esto, saben en Año Nuevo cacharon a mi hermano y a mis primos fumando un bote en la azotea. LOL. Es que no, hay cosas que no entiendo en esta vida. Muchas cosas que yo no entiendo. Y una de ellas es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? la tenían que hacer ahí en la casa? No, no se podían esperar al primero a irse o a irse el mínimo de la casa porque no se dieran cuenta. Debió ser un una noche muy incómoda después de eso, me imagino. No sé, a tus tías gritando y decepcionadas y las cosas terribles. O sea, no digo que esté mal de la da igual, pero no, no había razón para no poder esperarse que no a tener seguro que no los iban a encontrar. Ay, te amo mucho, gracias por tu pequeña anécdota también. Ahí luego me cuentas más a detalle que, qué pasó, qué consecuencias hubo. Bueno, aquí tenemos otra. Esta me dio mucha... ¿Qué? No sé cómo decirlo. Triste, no, no triste, tristeza pena por la pobre persona. ¿Qué pasó esto? Bueno, dice, andaba yo muy dolida, entonces salí temprano de la escuela en estas fechas y le hablé a un morrito que me traía mucho físicamente me dijo que tenía su casa sola y yo dije halo bueno y ya estaba todo bien en el asunto y muy chido la verdad cuando creo que ya estaba por terminar todo apretó sus ojos volteó a otro lado <risa> luego hacia arriba y gritó ¡Goy! yo la verdad me quedé bien, me le quedé viendo se puso rojo y me empecé a reír mucho. Nunca se lo conté a nadie, hasta que el cantante micro TDH subió su sticker de preguntas, donde creí que sería ignorada por él, pero fue la primera que leyó. Hay muchas cosas que están <risa> tristes, les digo en esto, porque imagínense <risa> que, que estás en eso, o sea, no sé cómo decirlo y que eh, hombres si me escuchan después cuéntame díganme en, o sea, en Instagram o en cualquier lugar si ¿Sí, sí hacen eso <risa> no, yo, son cosas que como lo anterior, cosas que yo no entiendo pero sí sí llegan a gritar ese tipo de cosas cuando ajá <risa> no, no entiendo el porqué de estos me imagino que son el tipo de hombres que fútbol 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 siempre fútbol se ¿Sí han visto no musical es que es música del desafío no encuentro otra razón del por qué haría eso y luego o sea lo siguiente es supongo que en mi casa o que cuando es mi es un cantante famoso actualmente imagínense qué tan ¿Qué tan random tiene que ser tu suerte que quieran que el mundo se entere de esto para que haya sido la primera cosa que le dio ese sticker de preguntas de Instagram? Ay, no. Gracias por tu historia, bebé. <risa> Al menos estuvo chido, como dices, a pesar del final. Gracias por tu historia. <risa> y si sí, la persona que pasó por, o sea, el vato me escucha por casualidad, lo siento. <risa> Te mando saludos, bro. Ok, a ver, siguiente. esta siguiente está me medio ternurita. Dice una vez cuando tenía de que seis o siete años estábamos en la cena de Navidad con mis tíos y mis primos. Eran las once, ya casi 12 de la noche, y yo de que ya quería que viniera Santa para ver mis regalos. Y le dije a mis papás que ya tenía sueño junto con mi hermana. Y mi tío nos dijo, sí, ¿verdad? Porque si no, no llega Santa. Y yo de que, ajá, Simón, ábranse. Entonces yo enojadísima de que mis papás no me hicieran caso, empecé a llorar. Al final obligué a mis tíos y a mis primos a que se fueran para yo poder tener mis regalos ya. Y les dije a mis papás que nos fuéramos a dormir para que ya llegara Santa. Al día siguiente me regañaron de que eso no se hacía. Y en Navidad y Año Nuevo, mi prima, la más grande, siempre nos hacía aprendernos coreografías para presentarlo enfrente de mis tíos y mis abuelos. Salíamos hasta con carteles y disfrazados. Ay, la segunda parte se me hizo muy cute, o sea, de, los, de las presentaciones, porque sé que mi, una de mis primas también hacía a mi hermana y a mis primas más grandes hacerlo en sus festivales. Las hacía hacerse sus coreografías y hasta en los 15 años preparaban una específicamente con mis primas. Eso me hace muy tierno pero entiendo que actualmente te dé cringe, mix. Y eso no se hace O sea, por lo que quieras que llegue Santa, no, no corres a tu familia de tu casa. No, no creo que Santa valore eso. Yo creo que Santa valora más que quieras a tus tíos y a tus primos. Y te esperes a una hora decente a de que se vayan. O sea, él llega, no se preocupen amigos, Santa siempre llega, siempre encuentra en dónde estás. Eso he aprendido en las películas de Navidad. No importa que estés en un terreno baldío, él te va a encontrar. No te preocupes. Así que amiga, dile a tu yo de seis años que eso no se hace y que Santa iba a llegar de todos modos. Okay. La que sigue tampoco es triste, es, es muy tierna porque hay que tener un poco de compasión, o sea, no quiero que todos sean desgracias en estas fechas, también hay cosas buenas, afortunadamente. Esta es de mi mejor amiga, te amo bebé, gracias por contarme tus cosas. Y dice algo más o menos así, cuando iba en la primaria, mi escuela quiso innovar bastante los intercambios navideños. Así que hicieron que los de primero le dieran a los de segundo y así sucesivamente para convivir más entre comillas. Entonces yo iba en quinto y a mi grupo le tocaba con el de sexto. Yo iba en quinto A y claramente me tocaba con el sexto A. En sexto A iba mi crush, no solo mío sino de todas mis amigas porque estaba precioso. Como no tengo tan buena suerte, no me tocó darle ni que me diera en el intercambio, pero como yo era su simp, le compré un chocolatito o algo si no recuerdo muy bien. Se lo di y él me dio un besito de piquito y fue mi primer beso en la historia. Te lo cuento porque no había probabilidades de que eso pasara y menos con mi crush, fue un milagro de navidad. Ay, qué bonito es lo bonito. En efecto, fue un milagro de navidad. También mi primer beso fue con mi crush, se los puedo contar. Fue hasta la secundaria, pero fue con mi crush, valió la pena la espera. Entonces sí, los milagros sí existen. Y de hecho también fue en diciembre, el mío, fue, también fue cerca de estas fechas. Entonces sí puedo confirmar que los milagros navideños existen. Qué bonito que te haya pasado esto. No Aún sido más cute que te hubiera tocado en el intercambio, pero pues así es la vida. Y te fue mejor, ganaste, ojalá. Sea, no me importa si te dieron una paleta para eso en el intercambio, tú ganaste con el beso de tu crush, bebé. Y pues cuéntame ahí luego en mis redes sociales si, si ustedes también tuvieron ese tipo de milagros en la vida de que les haya ido bien con su crush. Porque no pasa muy seguido. Puedo confirmar es una de cada diez veces. La siguiente también es de alguien a quien amo mucho. Saludos, bebé. Y dice más o menos así. Una vez mi abuelo en una navidad se puso de impertinente y, y bebió mucho. Entonces empezó a molestar a la familia porque es bien pesado, pero como estaba borracho, en vez de molestarnos, solo nos daba risa. Entonces mi familia tenía una broma muy común. Era un juego en el que todos nos sentábamos en el comedor y poníamos un plato delante nuestro. Pero esos platos estaban tiznados, o sea, antes de ponerlos en la mesa, los calentaban de abajo con un encendedor para que se pusieran todos negros. Y mis tíos decían que nos íbamos a hacer una limpia, entonces teníamos que frotar el plato por encima y luego por abajo para luego frotarnos la cara. La mayoría de la familia ya se lo sabía, entonces muy pocos cayeron. Entre ellos mi abuelo. La neta sí nos reímos mucho y se enojó. Dijo que nos burlábamos de él, entonces nos dijo de qué se rían y ni podíamos hablar de la risa. Entonces nos dijo, son una bola de culeros. <ríe> y pues más risa nos dio porque él nunca dice groserías. Entre broma y broma, alguien dijo, hay que encintarlo. Entonces dijimos, órale, va. Y mi tío, el único apto para hacerlo porque estábamos chavos y las demás eran mis tías, agarró una de esas cintas gruesas grises y le, y le encintó la boca. <ríe> para eso yo estaba más relax mi abuelo y hasta le dio risa. Se notaba que ya le estaba dando sueño y se quedó dormidito así encintado. <risa> me reí mucho cuando lo leí, libro porque es lo que entiendo que estaban borrachos, pero ¿qué pasa eso de que hay que encintar a esta persona ahorita? Y así hay que dejarlo. Supongo que sí, porque pues ya me lo contaste y me dio mucha risa y mucha ternura de imaginarme a tu abuelito así. ¡Qué cute! ¿Tu familia? <risa> bueno, no, qué cute. Qué, qué chistoso. todos. Sí. A mí nunca me ha pasado que me encinten ni encinta a nadie, pero supongo que debe estar jocoso el asunto. Gracias por tu anécdota. Sí. Si este año encintan a alguien más o queman con un plato a alguien más, también me cuentas, por favor. Te amo. Ok, la siguiente también me dio muchísima risa. Pasemos a esta. Y dice así: Una vez era así de que en Navidad, ¿no? Se reúnen todos en la familia y así. Haz de cuenta que tengo tíos que viven en otros estados. Entonces uno de ellos venía en autobús y fuimos a esperarlo. Pero estaban arreglando el estacionamiento y no podíamos quedarnos afuera. Para esto lo íbamos a recoger otro tío, mi mamá, mi hermana y yo. Entonces mi tío iba manejando y mi mamá y mi hermana se fueron a recoger a mi otro tío. Entonces como no podíamos estar ahí afuera, pues fu fuimos a dar una vuelta, pero... Nos metimos por el carril del metrobús y la policía nos vio y yo de por qué viene la policía atrás. O sea, al principio X, pero nos orillaron y todo. Y mi tío se empezó a pelear a golpes con el policía y yo llorando. Y le marqué a mi mamá para contarle. Mi mamá tomándose un cafecito en una cafetería, según ella. Y al final le di 200 pesos al policía para que dejara a mi tío. O pues sea, es aquí la culpa... Es el policía, la neta, o sea, yo, sé, yo soy siempre de la idea de que all cops are bastards. No no había necesidad de agarrarse a golpes con tu tía, amiga, o sea, está bien que no se tenía que meter por el fucking metrobús, pero no había necesidad. Es que así son los policías. No, no hay que hacerles caso hoy. Le hubiera pegado más tu tío, la verdad. La mera verdad, esa es mi humilde opinión, le hubiera pegado más si se hubieran ido. Pero bueno, 200 pesos estuvo bien, no fue tanto. Y qué bueno que tu tío, tú y tu otro tío, llegaron con un final feliz a su casita. Te amo también, gracias por tu cooperación. La siguiente es de otro amigo. Y dice algo así. Pues una vez me fui a Toluca con mis amigos, porque uno de ellos tiene una casa allá. Entonces a uno se le ocurrió la maravillosa idea de llevarnos a donde tenía su casa antigua. Cuando íbamos en camino en el coche, pues no había camino, sino que era pura tierra y piedras. Y ya era muy tarde, faltaba poco para que anocheciera. Entonces nos lleva a la casa y cuando nos subimos al coche, pues ya no arrancaba, no entraba a las velocidades, en fin, no podía avanzar y ya era de noche. Teníamos mucho miedo porque no sabíamos ni dónde estábamos y en los celulares no había señal para llamarle a nadie. Después de mucho tiempo, no sé cómo, pero logramos hacer que el coche avanzara y nos fuimos de ese lugar. <risa> a mí, uno, no, no sé si me ha pasado, ya me acordé. No en Navidad, pero sí me ha pasado que <risa> el coche no arranca y de que no sabes en dónde estás ni aquí a quién hablarle porque estás en medio de la nada. Y, ay, no. Qué bueno que pudieron. Les digo que los milagros de Navidad sí existen, si no, no encuentro otra explicación lógica para que lograr hacer que el coche avanzara bueno, qué bueno que estás bien, que no moriste en ese lugar que era básicamente la nada te adoro, gracias podemos poner la siguiente y dice era navidad del 2015 se reunió toda mi familia en casa de mi abuelita, mi casa está debajo de la que era de mi abuelita son departamentos distintos pero en el mismo lugar como éramos muchos Pusieron una de las comidas y las bebidas en mi casa para que cuando fuera la cena solo bajáramos por eso. En mi casa estaba mi perro Loki. Tenía menos de un año que la habíamos adoptado y él era muy travieso. Ese día estuvimos en casa de mi abuelo y después de ya muchas pláticas y todo eso decidieron que iniciara la cena. Entonces mi mamá y mi hermano bajaron a nuestra casa por la comida y bebida que estaba ahí. Con la sorpresa de que mi perro se acababa de comer todo el bacalao que mi abuela había preparado, siendo así que encontraron al perro arriba de la mesa. Obvio, en este momento mi mamá se enojó mucho y mi hermano y el resto de la familia igual, pero ahora es algo que se ha vuelto gracioso y un buen recuerdo, porque ese día Loki dejó con el antojo a toda mi familia. Ay, mira, personalmente yo no me hubiera visto afectada y yo odio el bacalao. Así que yo le hubiera dado gracias al perrito, porque luego me obligan a comer cosas que no quiero, nada más que porque no lo he probado y esas cosas, pero sabe bien feo. Entonces yo le hubiera dado las gracias a Yoki. Okay. Pero sé que llega una edad en la que ya te empiezan a gustar cosas bien feas, como el bacalao. Entonces entiendo que todo el que te hayan enojado. Ay, me imagino al perrito ahí con el hocico lleno de bacalao. Qué, qué bonito, lo bonito. Ay, no se imaginan que hubieran sacado al pobre perrito, que si lo hubiera corrido por eso, no, no quiero no quiero mucho al perrito me cae muy bien, te amo bebé gracias por tu historia ahora quiero más a que. entonces, bueno pasamos a la última historia, ah pero antes, quiero confirmar eso de que soy la única persona que odia al bacalao, o neta si sí, a mucha gente no le gusta cuéntenme ahí después, va y bueno, pasaremos a nuestra última anécdota que tenemos este bonito día y bueno dice más o menos así tendría yo como cuatro años y estábamos en mi casa una de mis tías solía y todavía suele emborracharse y hacer osos cada navidad o cada año nuevo este fue en año nuevo entonces ya nadie se sorprendía de que hacía sus desfiguras empezando porque se subió a la mesa. Y empezó a bailar. <risa> ya todos lo veíamos hasta ese punto como lo normal. Pero en un punto se cayó. Y ya estaba muy mal. Así que se fue al baño. Y ahí se cayó otra vez. Y mi mamá la dejó ahí. Bueno mi mamá que era como la que estaba más o menos cuerda. Fue la que la cuidó un poco. Pero al final ya. La dejaron ahí porque mi tía está gordita y nadie la podía levantar. Después de un rato la vimos que salió del baño y dijimos, ah, bueno, ya se recuperó, ya se va a dormir. Pero no, siguió tomando y bailando. Y se volvió a caer y para este punto ahora sí ya se veía muy mal. Entonces mi mamá me dijo, bueno, les dijo, vamos a llevarla al hospital. Entonces se fueron todos y se quedaron. nos quedamos mis primos y yo con mi papá. Se llevaron las llaves de la casa de mi abuela que está junto y ahí es donde estaba la comida. Nosotros no habíamos cenado por estar jugando, pero como no había llaves pues ya no había que cenar y terminamos comiendo sándwiches o no recuerdo qué nos preparó mi papá. Esto es culpa de tu tía, todos de acuerdo en que es culpa de la tía, o sea no, no entiendo el por qué. No la... O sea, ¿por qué la decidieron dejar en el baño tirada? Desde ya, luego ya. ¿sabes? vamos. Desde ahí ya no era buena señal. Pero bueno. Todos se convierten eventualmente en tu tía, ¿verdad? No, No te preocupes. Es cosa de lena. Y, pues, o sea, así estoy de acuerdo en que ya por su culpa no. No nada. No se vale tampoco. <risas> Exagera, tu tía. Y bueno. Estas fueron algunas... Bueno, todas las historias que me compartieron mis amigos de Instagram y algunos otros lugares. Yo se las pedí y así. Entonces, en serio, les agradezco que me hayan enviado sus historias. Me reí mucho, sinceramente, con la del bacalao, amé. Y la de el tío que se agarró ahí con el policía. ahí lo amé mucho. Y insisto en que en México. Las risas nunca faltan, mucho menos en este tipo de festividades, así que una vez más muchas gracias por cooperarme con sus historias y sus familiares por mera casualidad escuchan esto, lo siento. Yo solo soy la mensajera, yo no conté la historia, no se enojen. Espero que les guste este, esta pequeña primera edición de esto que quiero hacer más continuamente en cada festividad. Es uno de mis propósitos en cada festividad del próximo año. Hacer un, de este tipo de anécdotas tristes. De pena ajena. <risa> en serio, espero que se hayan reído un poquito y así. Y pues como les dije. Este es el último del año. Y obvio quiero aprovechar para agradecerles muchísimo. Por todo el apoyo que me han dado. Desde que inicié con este proyecto en septiembre. Y, la verdad es algo que yo tenía pensado desde... Inicios de la cuarentena más o menos, pero por muchas causas por pena principalmente yo no me había atrevido. Pero ya algo en mí dijo, X, somos chavos, life is a risk, carnal. No hay de otra. Así que me animé y me alegra mucho la respuesta que he tenido. O sea, si no hubiera tenido éxito probablemente lo hubiera dejado enseguida, pero es muy bonito porque, miren, o sea, me escuchan en... México, en Estados Unidos, en Perú, Bolivia, Costa Rica, Singapur, Francia, Ecuador, Alemania y Guatemala. En serio, nunca me esperé que, que alguien en Singapur quisiera escuchar algo que yo tengo para decir. Entonces, en serio, les agradezco muchísimo. Se siente muy bonito, me llena el corazoncito de amor que les guste esto. Prometo muchísimas mejoras para este 2021, es de verdad mi principal propósito. Mejorar muchísimo el contenido, los invitados, la producción, todo. Espero llegar muy lejos el próximo año y que me apoyen y me sigan escuchando. Todo esto, en verdad, gracias a Emilio, que es quien me ayuda con la edición, a Paulina, que me hizo la portada, a todos los que me acompañaron en estos episodios. En serio, muchísimas gracias. Sin ustedes, no podría hacer esto, porque yo solo. Me dedico a escribir y a grabar, no, no soy buena en muchos otros aspectos, entonces de verdad su ayuda fue todo para mí, muchísimas gracias, los quiero mucho a todos los que me escuchan, insisto que siempre me, me retroalimentan algunas personas de que lo que podría mejorar y lo que les guste y lo que les gustaría ver, en serio no, no puedo terminar de agradecer todo lo que es para mí, yo creo que fue lo más productivo y bonito que hice este año. En verdad va a pesar de ser un año súper difícil que yo sé que muchas personas perdieron a familiares, a personas importantes para ustedes. Lo lamento muchísimo, pero todo mejora, afortunadamente no no les puedo decir que, que haya sido un buen año para todos porque sé que no fue así, mucha gente se quedó sin trabajo, sin, insisto, sin familiares, sin gente muy querida algunos tuvieron que salir de la escuela porque lamentablemente es un, es un país demasiado clasista y no estamos hechos para ese tipo de cosas como lo fue una pandemia tan inesperada pero yo estoy muy agradecida porque ya es dos días para que termine el año y yo tengo a mi familia completa yo nunca me faltó que comer incluso insisto pude realizar este proyecto sé que hablo desde pues, el privilegio y es algo que no puedo cambiar pero pues Toda la gente que haya pasado por situaciones difíciles, no les puedo decir que los entiendo porque no es así, pero sé que todo puede estar mejor y que este año que viene sea muchísimo menos malo. No diré que más bueno porque sé que no fue bueno, pero que sea menos malo y que poco a poco todo se vaya recuperando. Sé que a veces no, no se puede, pero espero que se pueda. Yo creo en las cosas siempre pueden mejorar porque cuando tocas fondo ya lo único que puedes hacer es subir a partir de eso, entonces en serio espero que toda la gente que me escucha esté bien esté mejor el próximo año o menos peor, ¿eh? insisto y pues nada espero alegrarlos un poquito porque sé que mi público las estadísticas me lo dicen son personas como de mirada un poco más grandes un poco más jóvenes y muchos me han dicho que me escuchan mientras hacen tarea y espero poder alegrarlos en esos ratos tan feos en los que ya uno se siente totalmente derrotado por el sistema y ya no quiero hacer nada espero que sonrían un poquito o se enteren de cosas que no sabían como lo hice con lo de Gloria Trevi y Sergio Andrade o las teorías de Hollywood o que se animen a ver películas o series que, de las que yo hablo en fin, espero que, espero yo poder ayudarles con esto que hago un poquito a estar mejor. Sé que no, no soy una superhéroe ni nada por el estilo que lo pueda curar o mejorar todo, pero sí espero, al, men al menos espero no hacerlo sentir peor, ¿sabes? En serio prometo mejorar muchísimo este próximo año, que les siga gustando, que me sigan apoyando. Y así les mando muchísimos besos, abrazos, todo lo, todos los cariños posibles en el mundo se los envío. Les amo muchísimo. En verdad son geniales. Y pues nos vemos el próximo año. No consuman sustancias nocivas para la salud y tomen agüita. Bye.